Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Faltam menos de 60 dias para um dos eventos que mais mobilizam a audiência e as marcas globalmente, a Copa do Mundo. Essa é uma edição emblemática em vários sentidos. É a primeira vez que o Mundial da FIFA acontece num país árabe, o Catar, depois de dois anos de Covid-19 e entre duas datas comerciais super importantes, a Black Friday e o Natal. Além disso, essa será a primeira Copa que os brasileiros acompanharão logo depois das eleições. Para o mercado de comunicação e marketing, a Copa é um evento que movimenta e muito os orçamentos e os planejamentos. Mas para saber um pouco mais sobre como o evento deve impactar o mercado e o conteúdo das marcas, eu, Isabela Lessa... E eu, Valéria Contado, recebemos Luísa Magessi, diretora executiva de produção e conteúdo da NWB. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Luísa, para começar a nossa conversa aqui, como eu falei um pouco na introdução e você bem lembrou, é uma Copa que tem particularidades interessantes. Tem Black Friday, vai terminar ali perto do Natal, é logo após eleições muito polarizadas. Diante disso, como que você vê esse cenário para as marcas que querem estar presentes ali no, nesse que é o maior evento esportivo do mundo? Olha, a Copa do Mundo, ela faz parte né, dos brasileiros. Ela conecta as pessoas de uma maneira maneira muito diferente de qualquer outra coisa, né, que a gente veja, porque uma coisa é a conexão que você tem nas eleições, que as pessoas estão de fato polarizando, né, porque elas estão em busca de um objetivo, mas a Copa do Mundo, ela traz uma coisa que é a paixão nacional, é uma coisa que faz parte do DNA do brasileiro, né, que é o futebol, que é a torcida, que é essa conexão entre as pessoas ali naquele momento do jogo, né, de todo mundo se juntar, de pintar a rua, de, enfim, é um momento único, fico até arrepiado. Gente, quando falo isso, é, você realmente... falou de pintar a rua, eu já lembrei da minha primeira Copa do Mundo, é. de 94, que foi quando eu pintei a rua pela primeira vez. É isso, então, e o futebol, ele faz parte da nossa história, né? Ele faz parte de quem o brasileiro é, da nossa cultura. Então, eu acho que independente do que acontecer, as pessoas vão assistir a Copa, independente de qualquer coisa, tá? E eu acho assim, vai ser um ano bem atípico, porque a gente vai ter tudo isso, né? Vai ter essa coisa toda que vai desaguar ali na Copa do Mundo, mas eu acho que a gente tá vivendo um momento muito legal de resgate à camisa do Brasil, que é um momento muito bonito, assim, que eu acho, porque eu acho que a camisa é nossa, ponto, tipo, não tem nenhum candidato, nenhum partido que vai fazer isso mudar. É, e a gente trabalhou muito, né, a NWB, nesse sentido de fazer esse resgate junto com várias outras pessoas do mercado, porque esse é um ponto que a gente não vai abrir mão. Isso tá fazendo parte de todo esse momento, né? E aí, quando você chegar lá na frente, porque vai ter acabado a eleição, vai ter tido a Black Friday, que é esse momento, né, de, das pessoas ali, tipo, ai meu Deus, vai chegar o Natal, e enfim, né, quero comprar tudo, porque tudo é mais barato e tudo mais. E vai chegar ali no meio da Copa, né, que isso vai estar tá tudo acontecendo. A Black Friday, ela já vai acontecer durante a Copa. Então, o movimento que a gente tá vendo é cada vez mais as marcas estarem se inserindo dentro do futuro futebol para contar essa história. A gente esse ano no nosso projeto de Copa, né, que começou em abril, junto com o sorteio da Copa, né, e tudo, e a gente criou aí um projeto muito grande de Copa do Mundo, que ele incluía desde o 
dava o start nessa live do sorteio. Depois a gente fazia várias entregas né, dentro dos nossos canais e dentro dos nossos IPs grandes, como a Supercopa dos Impedidos, né, que vai começar daqui a pouco. E ela vai acabar justamente ali para começar a Copa. Né. Tem marcas ali que não tinham se inserido ainda dentro do futebol e buscaram esse apoio na gente né, para estar presente, né, para poder se posicionar pela primeira vez dentro ali do futebol, para conseguir acompanhar toda essa trilha que vai acontecer durante esse ano, né? Que vai acabar lá na Copa do Mundo. É a primeira vez que vai ser uma Copa no final do ano, depois de tudo isso. Eu achei muito legal, porque, na verdade, eu acho que o mundo inteiro para, né? Quando tem Copa do Mundo e a gente já vai parar num momento que já é o final do ano, né? Então as pessoas estão assim, o que a gente vai fazer durante a Copa, né? Como a gente vai assistir a Copa e tudo. Então a gente também trouxe muito esse pensamento dentro do nosso projeto, né? Então ele veio lá desde abril e ele vai acabar lá depois da Copa do Mundo, né? Se Deus quiser com o Brasil campeão, mas vamos ver. E como você tava falando, né? A Copa do Mundo ela comove muitas pessoas, é uma paixão nacional e acaba que as pessoas, elas se movimentam para poder assistir esse evento de futebol Bom, e como você falou também, as marcas estão tentando se inserir, estão tentando conversar com os telespectadores, enfim. Eu queria saber como que você enxerga que tantos veículos de comunicação que vão fazer essa cobertura, como é o caso da NWB, quanto as marcas, né, podem se inserir de forma orgânica nessa conversa e se conectar com o público que é variado, que nem sempre é o público que costuma consumir futebol durante o ano inteiro e que vai parar para assistir a Copa do Mundo agora. Ou até mesmo o público que consome com mais frequência e já está acostumado. Então, como que essas marcas e os veículos podem se conectar com essas pessoas? É, eu acho que as marcas, elas entraram aí muito na busca desses players, né? E aí, a gente está falando de TV, a gente está falando da internet, né? Tanto das transmissões que vão acontecer dentro das plataformas de streaming, né? Que a gente vai ver por aí, como o FIFA Plus, por exemplo. E a gente vai ver esses players trazendo criadores de conteúdo, né, que se conectam diretamente com essa audiência. A gente ainda não sabe, né, quem vão ser essas pessoas. A gente ainda não sabe o que, é que vai acontecer exatamente. A gente já sabe, por exemplo, quem que vai estar na Globo, né, que eles anunciaram e tudo. E já dá para ver uma mudança. E a gente também vai começar a ver essa mudança dentro da internet aí nos mais diversos players, né? Porque hoje a gente não tem mais aquela concentração só na TV, né? As marcas, elas têm que se inserir na TV, na internet, multiplataforma. E elas, além disso, elas já estão entrando em contato direto com os criadores de conteúdo para que eles insiram elas nessas conversas, né? De uma maneira muito genuína, muito autêntica. E a gente, na NWB, né, a gente tem desimpedidos, acelerados, temos passar bola, camisa 21, enfim. André Hernan, né, que entrou agora com Vertical de Hard News, entre vários outros canais, né, a Teia, que tem mais de 200 influenciadores, né, que trabalham com a gente. Então, cada um deles tem uma maneira de falar, tem a sua autenticidade, a sua forma de se comunicar, a sua forma de se inserir. Então, as marcas, elas vieram justamente buscar a gente para se inserir nessas conversas de uma maneira muito orgânica, seja através do que a gente já produz, né? Através dos nossos conteúdos de grade ali que a gente tem, né? Enfim, temos vários conteúdos super conhecidos como o Desafio do Fred, por exemplo, e entre outros, nos outros canais que a gente tem. E as pessoas, elas querem aquela audiência que tá ali, né? Que são as pessoas que vão estar ligadas na Copa independente das pessoas acompanharem o ano inteiro. No nosso caso, como o nosso core hoje em dia ainda é muito... Futebol é muito latente, né? Apesar da gente falar com o esporte, né? Como um todo. As pessoas, elas vêm buscar a gente 
gente para conseguir se comunicar com essas pessoas. E aí, por exemplo, você vai pegar o Passa Bola, né? Que é o nosso canal de futebol feminino. Aí a gente já tem toda a audiência feminina, né? Que quer saber sobre o futebol feminino. A gente também tem bastante, né? O, o canal é bem dividido entre gênero masculino e feminino. Mas, assim, o que as marcas querem é criar conexão, gerar conversa. Elas querem estar presentes dentro do que esses criadores de conteúdo, né? Que somos nós, estamos fazendo para que elas consigam atingir aquelas audiências de maneira muito genuína, assim, muito próxima. Estabelecer essa conexão, né? Que a Copa do Mundo oferece isso. Então, durante esse ano, a gente tem sido muito essa ponte de conexão. E aí, a gente tem criado vários cases aí, realizado vários trabalhos que justamente mostram isso, né? Assim, só dando um exemplo para vocês. Tipo, a gente tá com Nubank, Brahma, Nike, Guaraná Antártica, Zé Delivery e Amazon. E assim, só, por exemplo, no, no que a gente fez para Nubank, né? Que a gente fez, foi um trabalho de 37 publicações até agora, né? Agora até já teve mais, tá? A gente já tá com mais de 40 publicações no ar aí. Com oito criadores de conteúdo, a gente teve mais de 4 milhões de impressões. Então, assim, e se eu contar o todo, tá? De tudo que a gente fez para todas as nossas as marcas que estão com a gente até agora, né? E assim, a Supercopa nem começou ainda, né? É, a gente já tá com mais de 32,5 milhões de impressões e mais de 3 milhões milhões de engajamento. Então, assim, é, é muita coisa, né? É um alcance muito grande e a gente consegue, de fato, colocar e criar essa conexão com essas marcas e consegue colocar elas ali de uma maneira muito orgânica e muito genuína, né? E não você colocar um produto e fazer o público com preguiça, né? Como a gente fala. Não, a gente tá, de fato, colocando a marca dentro dos nossos conteúdos de uma maneira que a audiência se conecte com ela, né? Então, assim... É isso que as marcas podem fazer, né? Na nossa opinião, assim, é isso que a gente faz. E por isso, a gente ajuda elas a, de fato, se conectarem. Queria voltar numa coisa que você falou um pouco atrás. Que você disse que algumas marcas entraram, quiseram entrar é, na Copa, na conversa. Enfim, participar de alguma maneira e que nunca tinham participado antes. Você tá vendo isso com mais força para esse ano? E você acha que tem algum motivo por trás disso? Tô vendo... As marcas estão usando muito o pano de fundo do futebol, inclusive para trabalhar a Black Friday, né? Porque como isso vai acontecer uma coisa muito seguida da outra, né? Uma coisa na sequência da outra. Sim, elas estão vindo com mais força esse ano. Tem marcas que realmente nunca tinham entrado, né? Dentro do, do futebol em si. Nunca tinham se posicionado dentro desse mercado, né? Dentro desse nicho. E sim, elas vieram com muito mais força esse ano, porque a gente tem a Copa do Mundo e a gente tem a Black Friday no meio da Copa do Mundo. Então tem marcas de varejo, inclusive, que estão buscando usar o futebol para conseguir se inserir nisso, né? E fazer, cumprir a Black Friday de uma maneira muito mais orgânica, né? Digamos assim, porque a Black Friday é um momento onde você, né? Tipo, compre, compre, compre. A gente precisa estabelecer essa conexão antes da pessoa querer, de fato, comprar, né? E a gente vê aí, de fato, que nas pesquisas mesmo, você vê o quanto que os influenciadores ajudam na decisão de compra, né? A gente tá falando de mais de 80%. É muito importante, de fato, estabelecer essa conexão. E nesse ano, a gente tem Black Friday, Copa do Mundo ali, uma coisa do lado da outra. É bem importante que as marcas estejam trabalhando dentro desse nicho, né? Claro que assim, tem marcas que não tem nada a ver, então não vão trabalhar. E eu acho que tá super certo, mas... Eu acho que tem muitas marcas aí buscando esse posicionamento. Uhum. E esse projeto que você mencionou para a Copa do Mundo de vocês, e você mencionou as, as marcas que estão 
por trás, né, que estão patrocinando, é o maior projeto comercial desse ano para a empresa, né? Sim. Uhum. E diante disso tudo que você falou, queria que você comentasse um pouco sobre como cada marca pode sair do óbvio. Você já falou um pouco lá atrás, né, que é estar tá de uma forma autêntica ali, de uma forma que converse, que tem a ver com o universo daquela marca. Quais que são os caminhos né, básicos para vocês mesmo, quando vocês vão trabalhar com uma determinada marca, descobrir qual que é o espaço que aquela marca pode ocupar sem que fique uma coisa tão desconectada da proposta né, daquela marca? É, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa olhar para a marca, entender né, o propósito dela e também olhar para a gente, entender como a gente pode ajudar aquela marca dentro dos objetivos dela. Então, assim, quando a gente está falando de que Nubank, Brahma, Guaraná, Zé Delivery, Amazon, né, a gente está falando de marcas que vieram buscar a gente de fato para que a gente criasse junto uma maneira delas estarem dentro dos nossos conteúdos. Então, a gente criou, no caso do Desafio do Fred, a gente foi buscar maneiras de fazer desafios diferentes que aquela marca pudesse estar com personalidades que tivessem a ver com aquela marca também, sabe? Porque... E com, com os objetivos, né, daquela marca, enfim. E com os nossos objetivos também. Porque eu acho que a gente conhece muito bem a nossa audiência, né? Então, eu acho que o diferencial e essa maneira de se conectar com a nossa audiência, eu acho que ela vem muito da gente. Então, o que a gente fez foi, na verdade, criar possibilidades para as marcas estarem ali. Então, assim, a gente foi com a Nike cobrir campeonatos em vários lugares, né? O time tá até viajando agora, né, para fazer lá um... Eles foram para França para fazer os amistosos da seleção. Por exemplo, com o Nubank. A gente juntou os oito influenciadores. Cada um deles fez um vídeo com a cara de cada um para sua própria rede e para as nossas redes, das nossas marcas proprietárias. E esses vídeos, eles eram vídeos muito diferenciados, assim, sabe? Eram vídeos muito bem produzidos, vídeos que realmente geravam essa conexão e que o, o próprio influenciador, ele não simplesmente vendia o produto, sabe? Ele falava sobre o produto de uma maneira como ele gosta do produto, da maneira como ele usa o produto. Enfim, Nubank tá com a gente, né? Não só em redes e tudo, como, assim como a Nike, como os outros, né? A gente criou esse projeto grande e eles foram se inserindo em projetos que tivessem a ver com eles. Então, assim, Nubank e Nike se inseriram no Moleque Zica, né? Que é um projeto social, onde a gente foi na quebrada, encontrou essa, essa galera, né? Que joga bem futebol. E aí, a gente montou o time. Eles faziam vários desafios, né? O Chico, que tava apresentando. E no fim, o vencedor, Nubank, tá levando ele pra Copa com a gente, né? É, e a Nike como parceira, né? Desse projeto incrível. Então, assim, foi muito legal. A gente descobriu um, mini, um, um novo asset, né? Que... Inclusive, foi contratado por um time em Portugal. Então, assim, pra gente é muito gratificante ver tudo isso acontecer, né? E aí, você gera uma conexão diferente. Porque, assim, as pessoas não estavam lá assistindo o vídeo só olhando que Nubank estava lá. As pessoas estavam assistindo o vídeo, vendo aquele conteúdo super relevante que a gente estava postando. E aí, as marcas, elas vão entrando, se favorecendo disso, sabe? E trabalhando cada vez melhor essa conexão entre... Né, delas com a audiência. Então, eu acho que é dessa maneira que as marcas podem se inserir e terem aí essa autenticidade junto com os criadores, né? Eu queria até aproveitar o gancho, né? Porque você fala é, da audiência, dessa conexão com a audiência, né? A gente tem também agora uma audiência que não chegou a ver o Brasil campeão em 2002. Ainda não tem essa emoção de ver uma taça do mundo, né? Temos uma geração bem jovem vindo aí. E eu acho que pelo fato também de estar presente na internet, os canais da NWB têm uma conexão com esse público, né? Como que você enxerga trazer o espírito de Copa do Mundo? 
mundo, o espírito de Brasil campeão, que pode ser hexa, que é o único país que tem é, a, a condição de ser hexa nesse momento, é, para esses jovens, como que trazê-los para esse contexto hoje e se conectar com eles também de uma forma orgânica. E até no começo a Luísa falou sobre um certo resgate que vocês e as marcas é, fizeram, né? Aproveitando essa pergunta da Val, queria entender esse trabalho de resgate de elementos que, com os quais a gente, que é um pouco mais velho, está acostumado, né? De tradições de Copa e se isso se aplica, né? Para essa geração mais jovem. É, a gente está falando de uma geração que não pintou a rua, né? Assim, que não. Eu, por exemplo, eu tenho um filho de sete anos, sabe? Quando eu contei para ele que a gente pintava a rua, ele. Ah, assim. E realmente, a gente tem esse trabalho aí, né? Que é uma coisa muito… Você tem que ter as referências, né? Que as pessoas têm. Mas eu acho que, por exemplo, o público do Desimpedidos, ele é um público jovem. É, o do Camisa, não tão jovem assim, mas também são jovens, vai. Mas o do Desimpedidos é bem mais jovem. Realmente, tem muita gente que não tem essas referências. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira diferente. Eles não têm as referências, mas eles têm as conexões com os criadores de conteúdo, né? É, por exemplo, você pega as crianças hoje, as crianças sabem quem é o Fred, quem é a Ale Xavier, quem é a Luana Maluf e por aí vai, entendeu? Né? Quem é o Chico, enfim, os Desimpedidos. É, e as referências deles são essas, né? Então, o que a gente faz, né? E eu acho que a gente tá falando desse resgate, né? Por exemplo, eu vejo muito, assim, as crianças aí estão super usando a camisa do Brasil, né? Eu achei isso muito legal. Tipo, isso foi uma baita de um projeto que a Nike fez de realmente resgatar. E a gente só cooperou com eles, né? A reverberar isso aí. Porque eu acho que todo mundo tem que aprender desde cedo que a camisa é nossa e sempre foi, né? Porque assim, eu lembro que desde pequena, o grande lance da Copa era, gente, eu preciso da camisa do Brasil pra gente pintar a rua todo mundo junto, assistir todos os jogos, né? E tudo mais. E comemorar todas as vitórias do Brasil e etc. E hoje, essa geração muito jovem não tem isso, né? Hoje, a conexão deles é muito mais com os próprios criadores de conteúdo do que com... Com pintar a rua, né? Com fazer esse tipo de coisa. Então, assim, o que a gente tem que fazer é fazer realmente esse resgate com relação à Copa, encorajar as pessoas a torcer pelo Brasil, vestir a camisa, sabe? E, de fato, assim, criar conteúdos relevantes sobre isso, que é o que a gente está fazendo e vai continuar fazendo, para que eles tenham realmente essa, essa conexão, né? Com um momento tão importante e que a gente perpetue essa cultura e essa história que a gente sempre teve no nosso DNA, né? E essa é uma edição que vai ser marcada justamente por uma transmissão multiplataforma, híbrida. É, que oportunidades que isso traz para as marcas que desejam falar com o público, que eu acho que, acredito que seja a maioria, que vai acompanhar de, de longe, não vai acompanhar em loco lá no, no Qatar. É, essa Copa é uma Copa bem diferente, né? É uma Copa muito cara, é uma Copa que poucas pessoas terão acesso, né? Então é muito importante importante que todo mundo que vá pense em como reverberar isso de lá, né, para o mundo inteiro, né, e não só para o Brasil, claro, mas assim, é, no nosso caso, né, é, a gente tá indo para lá e a gente também vai ter uma casa aqui, né? Lá a gente vai montar um hub de conteúdo. A gente vai gerar conteúdo em todas as nossas plataformas, né? Cada plataforma nossa tem uma audiência um pouco diferente da outra. E não só nós, né? Como, enfim, todos os players que vão pra lá vão, vão fazer isso também. Em cada plataforma que você gera um conteúdo, você tem uma resposta diferente e uma audiência diferente, né? 
as marcas têm que realmente ter esse olhar, né? De se inserir e pensar diferente ali em qual plataforma que é interessante ela estar tá ou não. Até porque eu acho que tem plataformas que talvez não tenham fit com aquela marca. Mas assim, voltando, acho que todo mundo que vai pra lá tem que reverberar esse conteúdo o máximo possível pra não deixar passar nenhum detalhe do que, que a gente vai viver lá, né? O Qatar, ele é um país que tem uma cultura diferente, costumes, né? Muito diferentes da gente. E eu acho que isso vai fazer parte do, do conteúdo, né? Da Copa como um todo. Tem muitas coisas que a gente não vai poder fazer, porque faz, são coisas que não se pode fazer lá, né? Então, por conta da cultura do país. Por né? conta da cultura do país e tudo mais. Tudo que todo mundo fizer de conteúdo vai ser importante e relevante para que todo mundo possa ter uma visão geral da Copa, né? E aí, quando a gente tá falando dos jogos em si, você vai ter vários players, como a gente falou, né? Você vai ter a TV, você vai ter a plataforma de streaming, e aí você vai ter todo esse mar de conteúdo no YouTube, né? Porque você imagina que, assim, além de todos os criadores de conteúdo, democratizou pra caramba isso, né? Então, assim, você vai ter pessoas dentro dos estádios fazendo conteúdo, você vai ter, enfim, né, os, os próprios fãs ali, né, assistindo o jogo e criando o próprio conteúdo. E a gente vai estar tá lá produzindo conteúdo para as marcas e para as nossas redes também, tanto para as marcas como para a gente. É, realmente, essa é uma Copa do multiformato, né, como a gente fala. E é uma Copa que a gente está fazendo no meio da era da recomendação, né? Como a gente fala, que é uma Copa onde a gente vai ter que entender aí os vídeos curtos versus os vídeos longos versus né, essa tictorização do mercado e como a gente vai trabalhar ela. Então, assim, é uma Copa muito desafiadora com tudo isso que a gente tá falando. Mas eu acho que é uma Copa que vai ser muito legal, sabe? A gente, por exemplo, tá indo pra lá, a gente tá montando esse hub de conteúdo. A gente vai ter vários convidados, pessoas circulando dentro da casa. A nossa ideia é que elas, inclusive, vão pra lá para produzir conteúdo. E junto com a gente, inclusive, né? A gente já convidou várias pessoas e a gente vai com um elenco bem legal pra lá. E aqui no Brasil, a gente vai estar tá com a Casa Praia da Bola, né? NWB. Que aí vai ser uma casa onde as pessoas vão, vão ter experiências dentro dessa casa. É, experiências dadas por essas marcas que nos acompanham. Então, a gente vai ter algumas ativações, a gente vai ter muitos convidados lá dentro, a gente vai ter pessoas da audiência lá dentro. É, então, eu acho que foi a nossa maneira, né, que a gente encontrou para, durante a Copa, a gente reverberar esse conteúdo, né. E é legal que é tanto no presencial quanto online. Isso. Né? As coisas convergem. Isso. E a gente vai estar, tá, por exemplo, da Praia da Bola, a gente vai estar tá produzindo conteúdo também para as nossas redes, né. Então, a gente vai estar... Tá para quem estiver lá, junto com a gente, assistindo, né, experimentando o que a gente vai estar tá fazendo lá. E quem não tiver, vai poder também ver vários desses conteúdos de casa, da onde tiver, né, em todas as nossas plataformas. E falando um pouquinho do contexto dessa Copa também, ela é o primeiro grande evento mundial, né, depois da pandemia, que, que vai ter a volta da torcida, né, a gente teve os Jogos Olímpicos ano passado é, sem torcida por conta é, da Covid, enfim. Esse também é um ponto que eu acho que pode trazer um elemento positivo para a produção de conteúdo de vocês, como você falou, aproveitar os torcedores criando conteúdo lá, até mesmo criar conteúdo entre a torcida que estiver lá, 
Como você enxerga esse momento para o esporte mundial e também para a produção de conteúdo no contexto geral? Olha, a gente está muito animado, assim, sabe? Porque, como eu falei, né? O, o futebol, ele é uma paixão, né? No nosso caso, nacional, mas ele é uma paixão mundial, né? Todo mundo assiste, milhares de pessoas querem ir para a Copa, né? Eles estão esperando bastante gente lá, apesar do preço e tudo. Lembrando que lá você só pode entrar se você tiver onde ficar, se você tiver ingresso de jogo e, e por aí vai. Então, é bem complicado mesmo. É uma Copa com um acesso reduzido, né? É, digamos assim. E eu acho que realmente é o primeiro grande evento, né? Depois da pandemia. As pessoas estão querendo isso, né? Você vê o calor que isso já tem no Brasil. Você vê a quantidade de lugares aí se juntando para fazer eventos acontecerem, né? E para fazer... Juntar essas pessoas em prol dessa torcida pelo Brasil. Então, assim, eu acho isso muito bom. Eu acho que isso é um... Toda Copa, né? É um momento único que a gente vive. E eu acho que essa Copa ela vai ser bem diferente de todas as outras. Não acho que vai ser pior. Acho que, que vai ser uma super Copa do Mundo, tá? Eu acho que vai ser a Copa do Mundo onde a gente teve essa virada do jogo, né? Da pandemia em termos de conteúdo. Onde a gente democratizou pra caramba. Surgiram vários novos criadores de conteúdo. A gente teve essa mudança, né? Na, com relação aí às transmissões todas, né? E a gente viu que hoje os próprios criadores de conteúdo eles viraram grandes players dessa transmissão. Então, os fãs, eles querem ver na transmissão, né? Você vê o quanto que, assim, você abre... A transmissão de um jogo a gente fez, né? O Cariocão esse ano no Camisa. E foi uma loucura, assim, absoluta, entendeu? As pessoas, tipo, uhul, melhor coisa assistir aqui com Bolívia Magal, do Dumão Santo e tal, né? Então, assim, as pessoas, elas estão esperando por esse momento. E eu acho que isso vai acontecer. Tô aqui só esperando as notícias fresquinhas, quentinhas, novidades. É... Mas eu acho que é isso que o que o brasileiro quer, sabe? Eu acho que é isso que a população, no geral, quer. Quer ver uma Copa rica de conteúdo, né? De detalhes para assistir aonde eles estiverem. Não acho que hoje as pessoas vão estar em volta de uma TV só olhando TV, por assim dizer, né? Tipo, TV aberta. O momento do jogo, a ou transmissão. Ou TV fechada, o momento do jogo e a transmissão. Como eu acho que as pessoas vão estar com a TV ligadas no YouTube, sabe? Numa Twitch, assistindo todos os detalhes da Copa, gente. Isso é uma coisa que é um uma, um grande, uma grande novidade aí pra gente, né? Porque eu acho que as últimas Copas, elas já tiveram, né? Por exemplo, os Impedidos estavam na última Copa, de uma maneira menor e tudo. Mas eu tô vendo que os outros criadores de conteúdo, além dos Desimpedidos, estão se juntando para fazer coisas muito grandes nessa Copa. Então, eu acho que isso vai ser um baita de um diferencial e vai fazer uma Copa incrível acontecer, sabe? A história sendo contada é. fora das linhas, né? Fora das quatro linhas ali da, do campo. Isso. Vai ter história muito legal, conteúdo muito relevante sendo contado dentro e fora do estádio, né? Até porque a gente sabe que, enfim, sendo uma Copa no Catar, né? Não é um lugar que todo mundo vai conseguir ir. Então, as pessoas vão querer saber. Vão querer saber os bastidores, vão querer saber o que, que cada criador de conteúdo tá fazendo no seu dia a dia lá. Como que as coisas estão acontecendo, como que tá organizada essa Copa em volta dessa cultura tão diferente, né? Enfim, primeira Copa feita no final do ano. Então, eu acho que tem uma expectativa muito grande em torno disso, sim. É, diante de tanto conteúdo que vai permear a Copa, é como equilibrar o conteúdo que é mais noticioso, mais de hard news, que é uma coisa que vocês têm é, na empresa, com os mais de entretenimento? Como que deve ser esse balanço? Olha, a gente criou a nossa rede muito… de uma maneira muito pensada nisso, né? Então, é, no nosso caso, a gente tem, além do André, né, que é 
que é um canal, uma marca nossa original. A gente tem vários outros players na teia que falam de hard news também. E cada um deles vai ter um papel durante essa Copa, sabe? Então, e cada um deles vai ter uma. vai produzir o seu conteúdo à sua maneira, né? Com a sua autenticidade, sua forma de falar e tal. Mas eu acho que todo mundo vai ter que fazer esse balanço, entendeu? Porque eu acho que. Vão ter momentos do dia, né, que você vai dar… Que o André, por exemplo, vão ter momentos do dia que ele vai dar ali o que aconteceu naquele dia, quais foram as notícias dos jogos e tudo. Mas existe o um entretenimento até em torno da Copa, sabe? O que que tá acontecendo no entorno da Copa? Então, eu acho que realmente vai ter que dividir isso muito bem. Até porque a audiência pensa que as pessoas também vão sair de casa, vão pra casa dos amigos e tudo. Então, as pessoas não vão estar tá vendo tudo. Então, vão ter conteúdos que eles vão precisar ser pensados, né… Aliás, não é nem só os conteúdos, assim. O planejamento todo, ele vai ter que ser pensado no entorno da jornada desse torcedor. É, por exemplo, a gente tinha uma grade de uma maneira até agora. Quando a gente chegar lá no Qatar, a nossa grade ela vai ter que mudar de acordo com a jornada desse torcedor. Porque senão eu vou estar me conectando com a audiência num momento que a audiência não vai estar lá. Então, isso vai ter que ser muito pensado o quanto que, quanto que se faz de rádio news, o quanto que se faz de entretenimento. A gente tem, cada marca nossa, um tipo de conteúdo diferente e uma maneira de produzir, de falar, né? E um planejamento... Então, a gente balanceou muito bem isso, justamente pra gente poder buscar todas essas audiências aqui que a gente tá falando, né? Tanto a audiência que quer a informação, quanto a audiência que quer a informação, a, a, o entretenimento, né? A audiência que gosta mais do futebol raiz, aquela mesa redonda e tudo. Então, a gente balanceou muito bem os nossos conteúdos originais, né? dentro disso, e a teia vai entrar também, fazendo parte disso com a gente. Perfeito. E considerando as evoluções que a gente vê aí é, em termos de tecnologia, você acha que a gente já pode ver alguma coisa dessa Copa do Mundo na Web3, é, metaverso e por aí vai? Eu acho que sim, eu acho que vão ter coisas que que vão surgir aí, tá? Até a Copa do Mundo nesse sentido. Eu acho que o metaverso é uma coisa que ninguém sabe ainda exatamente como trabalhar. Eu acho que todo mundo tem muitas dúvidas. Acho que tem muitas pessoas que estão fazendo, testando, entendendo. Mas eu acho que ninguém tem 100% de certeza sobre nada, mas eu acho que sim, vai ter. E vão ter, tipo, até ativações, né? Sobre isso, pra pessoa poder experimentar e tudo. A maioria das pessoas não tem um entendimento, né? Alinhado sobre isso. E aí, eu acho que tem bastante gente muito legal falando sobre isso. Né? A gente foi agora, por exemplo, no YouPix Tiveram lá várias palestras né, Comentando sobre isso, sobre as possibilidades e tudo Mas assim, eu acho que vão surgir coisas Eu particularmente assim, não sei o que ainda tá? Tem coisas que a gente já tá vendo Como por exemplo, né tem milhares de fan tokens por aí, milhares de, de acessos que, você, que as pessoas vão ter é, né, no entorno disso, de NFT, de fan token, etc. Não tenho certeza ainda muito de, das novas coisas que vão surgir aí dentro da Copa do Mundo especificamente, tá? Eu acho que tá todo mundo trabalhando nisso, tentando vir com alguma coisa assim, coelho na cartola. Mas assim, até agora, não. eu acho que já tem coisas, mas muito nesse, no que eu te falei, assim. Eu acho que a gente vê aí, por exemplo, tem vários times do mundo inteiro que já tem fan token sendo vendidos, né, milhares, assim. É, e o futebol, ele é uma… Ele é um nicho que ele junta, né? Aposta com milhares de, né? Tem várias coisas acontecendo nesse entorno, né? Os fantasies todos e tudo. Então, eu acho que vão surgir aí outras coisas para agregar, né? E, e colocar isso tudo acontecendo dentro do metaverso. Não sei ainda o que, que vai acontecer. 
É algo ainda que tá um processo, diria que tá no começo, talvez, né? É, eu acho que tá bem no começo, assim. A gente foi pra Vidcon e a gente viu muitas pessoas falando sobre isso. A gente viu também que muitas pessoas têm dúvida, né? Eu acho que tem muito essa questão dos influencers aí surgindo. E eu acho que isso é uma coisa que até, até a Copa chegar, eu acho que vão ter várias pessoas aí entrando nesse… Vários criadores entrando nesse segmento, né, também. E no metaverso, de alguma maneira. Esse ano, assim, para a Copa especificamente, eu, eu Luísa, particularmente, ainda não vi nenhum projeto assim, tipo, super… Oh, meu Deus, e tal, além dos fan tokens e dos NFTs, como a gente estava falando aqui. Mas o que eu acho que é legal do metaverso é que o, o metaverso e a Web3, eles dão a possibilidade dos criadores, donos das suas próprias coisas, né, digamos assim. Por exemplo, na Web3, né, a gente teve até esse exemplo na Vidcon, que você vai poder fazer com que os seus fãs façam funding de um conteúdo seu antes mesmo de você estrear, sabe? E aí eles podem participar, podem criar junto com você. Então eu acho que tem milhares de coisas que vão dar uma autonomia para esses criadores de conteúdo. E eu acho que vocês devem estar ouvindo muito falar sobre isso também. Mas a gente ainda tá nesse momento, tipo, entendendo ali, né? Como fazer o que fazer, como que vai funcionar, né? Se é só Facebook, se não é, enfim, né? Que eu acho que não. Mas eu acho que tá todo mundo ainda tentando se entender, né? Vou ser bem sincera, assim. Queria que você comentasse um pouquinho, Luísa, sobre os criadores de conteúdo. Quais que são os critérios, quais são os cuidados na hora de mapear e escolher um criador de conteúdo para falar sobre Copa? Você falou até na resposta anterior que futebol é um nicho, mas isso se aplica também para quando você vai é, escolher um criador de conteúdo, ele pode ser necessariamente, ele tem que ser necessariamente uma pessoa que entende do, de futebol ou não? Como que é essa dinâmica? Então, depende, porque justamente assim, no Desimpedidos você vê que tem algumas pessoas que vão para performance e outras não, né? Principalmente assim, quem faz mais a parte de performance é o Fred, né? No Camisa, por exemplo, a gente tem muito mais as pessoas que falam sobre futebol, né? E tem esse conhecimento do que necessariamente vão para performance ali, sabe? Na verdade, a gente busca, né? Por exemplo, Desimpedidos, ele tem uma, uma... É um canal de humor, né? Assim, também. Cada, cada marca tem a sua especificidade e o criador, ele vem para encorpar aquilo, né? Então, por exemplo... No nosso caso, ali no Desimpedidos, você vê que tem milhares de pessoas ali que estavam na audiência ou trabalhavam com a gente e acabaram né, virando influenciadores ali, né? Criadores de conteúdo e se juntaram ali, né? No grupo do Fred Mais 10 e tudo. Tem as meninas, né? Bianca, Marília, enfim, Chico, Fred, Bira, Danilo, Paulo, enfim. Todos eles ali fazem parte do Desimpedidos, né? E cada um tem a sua, a sua carinha, o seu jeitinho e tudo mais. Então, assim... Eu acho que não é. Eu acho que eles têm que consumir futebol de alguma maneira, mas cada um deles eles se comunicam de uma maneira diferente com a audiência, sabe? Então, por exemplo, o Danilo, né? Ele faz muito um papel do cara mais velho do grupo, né? E ele é super engraçado, então ele traz ali questionamentos diferentes pro grupo. É, o Fred já é a pessoa mais da performance, mas assim, ele é o líder ali, sabe? Claramente, né? Ele lidera ali a galera. Aí você tem o Bira, que já faz várias análises, comentários, etc. O Chico, que antigamente ele era um cara muito mais é, 100% do humor, e ele se transformou num grande narrador, né? Então a gente tem vários personagens ali dentro, né? A Bianca, por exemplo, é uma pessoa que se conecta muito com a audiência ali. Você vê pelos stories dela, a maneira que ela fala, a forma que ela chega nas pessoas, né? Então, assim, ela, cada um tem a sua maneira ali, sabe? Por exemplo, assim, quando você vai pro Camisa 21, por exemplo, 
o Camisa já é, um, já é uma marca que fala muito mais do futebol raiz, da mesa redonda. Então você tem, por exemplo, o Meiuca, que é o, a live que a gente faz ali, que é a mesa redonda. Toda segunda e quinta, né? Eles, esse, esse programa, ele é um programa que, os, que eles têm que estar tá muito embasados para falar do futebol. Então ali já é uma outra pegada diferente, entende? Aí a gente trouxe o Dodô, o André Hernan, que já tava com a gente da Vertical de Hard News e no, da, do cana próprio canal dele. A gente trouxe ele porque ele fala muito bem de futebol, ele sabe muito sobre futebol e ele busca as notícias, ele apura, enfim, tudo isso. Então a gente trouxe ele. Aí já tinha o Bolívia, que é uma pessoa super né, influente no mundo do futebol, sabe pra caramba sobre futebol, fala sobre futebol há muitos anos, é um cara muito crítico, de muita opinião, né? Então a gente vai buscando os perfis conforme os nossos objetivos ali. Passa a bola, por exemplo, já é um canal de futebol feminino que tem o propósito de desenvolver o futebol feminino, né? Falar ali é, não só sobre coisas legais, como às vezes pegar o lado complicado, né? Do futebol feminino, trazer ele um pouco à tona. Então, a gente sempre busca os criadores de acordo com os objetivos daquela marca. Às vezes as coisas vêm pra gente, né? Assim, às vezes as coisas acontecem. O Desimpedidos, por exemplo, ele foi acontecendo, né? Você vê, tem pessoas que vieram da audiência e tudo. Então, você sempre tem que buscar de acordo com o seu propósito, né? E quando você tá fazendo um projeto de marca, você tem que entender muito bem se aquele criador e aquela marca tem fit, como que a gente cocria junto, né? Que eu acho que é o mais importante aqui. É, Luísa, acho que a gente vai chegando à reta final do nosso podcast. Obrigada pela sua presença hoje. Se quiser deixar um recado final para uma marca que ainda tá indecisa em como se posicionar nesse evento, você tem alguma dica? Olha, gente, eu queria agradecer esse papo. Foi super gostoso estar aqui com vocês, assim, foi um prazer enorme. Foi muito legal o nosso papo. As marcas que querem né, se posicionar e entrar no futebol, né? Eu acho que as marcas podem vir conversar com a gente. A gente vai entender a melhor maneira disso acontecer, né? Em que, em que conteúdo, como que isso tem que acontecer. E a gente ainda tem coisas aí pra Copa que a gente ainda tá pra fechar. Então, a gente tá nesse momento finalizando essa parte mais comercial, assim. Então, o que, a gente, o que eu posso falar é que a gente realmente ainda tem espaço pra conseguir fazer essa conexão junto às marcas, dos criadores, né? E à audiência. É, e eu acho muito legal a gente falar sobre isso, né? Eu, eu sempre fico feliz, assim, da gente poder conversar é, e falar sobre esse grande evento que vai rolar, né? E contar um pouco dos nossos planos assim, que a gente preparou com tanto carinho aí pra todo mundo, pra gente chegar no final do ano olhar pra trás e falar, nossa, que incrível, sabe tudo que a gente fez, o quanto que a gente cresceu e o quanto que a gente de fato conseguiu ajudar as marcas a se conectarem de maneira genuína com as audiências Muito obrigada, Luísa, pelos esclarecimentos por ter falado desse tema e desse evento que vai trazer tantas novidades Até a próxima! Obrigada, gente Tchau, tchau! Até a próxima! Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.